0: Bienvenidos nuevamente a Break Informativo, donde conversaremos cada semana acerca de temas relevantes que inundan a nuestra sociedad hoy en día. Quédate y acompáñanos en esta nueva charla. Hola amantes del conocimiento, este día tocaremos un tema muy importante, me presento. Mi nombre es Jennifer Salazar y el día de hoy, conjunto con mi compañera María Castellán, les hablaremos sobre un libro que ha cambiado el mundo del marketing. Y este libro es
1: La Vaca Púrpura. Así es, Jenny. En esta ocasión nos pondremos algo serios. Eh, hemos leído el libro de Seth Godin, La vaca púrpura, que ha sido uno de los que han revolucionado los paradigmas para el emprendimiento. Y cómo no hacerlo, si Seth Godin es uno de los empresarios y autores más destacados en las últimas décadas por sus aportes al mundo del marketing. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de él? ¡Claro, hay que comenzar!
0: Bueno, y el libro de La Vaca Púrpura, eh, un libro muy interesante, habla sobre una cuestión que vemos hoy mucho en día que es lo de ser extraordinario. Esta forma de intentar siempre resaltar, y bueno, todo esto parte de una historia, un relato que se cuenta en el libro, en el cual habla de unas vacaciones donde ellos van en la carretera, por un, eh, bueno, en el carro, en la carretera, eh, viendo vacas normalmente, y dicen que cuando tú ves una vaca, eh, si eres de la ciudad, pues te emocionas, ¿no? Al principio pero después de unos cuantos metros viendo tantas vacas todas iguales, eh, sin nada diferente, te aburres, te deja de llamar la atención y eso que al principio era como, wow, una vaca, algo que era interesante, se vuelve pues algo aburrido. Entonces, lo que comenta aquí es que tal vez esto sería muy interesante o sería algo que cambiaría todo, que te, haría, te llamaría la atención y bueno, bueno, eh, resaltaría de las demás vacas sería una vaca púrpura, porque bueno, ¿quién ha visto una vaca púrpura, no?
1: Entonces de aquí surge eh, pues la propuesta de ser diferente, ¿no? De mostrar siempre un elemento clave que haga que las personas eh, pongan atención sobre ti, sobre tu marca o tu producto, en este caso sobre tu vaca púrpura. Y, y bueno, creo que eso nos llevaría a preguntarnos, ¿qué es ser una vaca púrpura, no? ¿Cómo soy o cómo logro crear una vaca púrpura? Porque, pues si bien hay cosas que podrían llamarnos la atención por unos segundos, eh, no quiere decir que esto nos haga completamente extraordinarios, que muestren una chispa de, de innovación. Entonces, creo que es muy importante hacer primero esta diferenciación entre qué es ser extraordinario, o tú qué opinas. Eh, bueno, creo que
0: es algo bastante complejo, ¿no? Porque eh, es algo bastante, ¿cómo decirlo? Subjetivo, creo que es la palabra adecuada. Uh -huh. eh, porque lo extraordinario depende mucho de tu manera de ver la vida, porque como dice al explica aquí, a lo mejor eh, una vaca, bueno, aquí la cuestión es es la vaca por pura verdad, pero mmm, una vaca normal al principio le causó este interés, ¿no? Pero este interés se lo causa él ya que él no está acostumbrado a estar con estos animales, pero una persona que está acostumbrada a las vacas va a decir como, ah, una vaca, ¿no? Entonces creo que cambia mucho eh, ser extraordinario dependiendo de dónde estás, el entorno a tu alrededor, las personas, eh, tu estilo de vida, y pues claro, todo esto, porque pues no es lo mismo lo que me sorprende a mí, lo que me interesa a mí, a, a lo que le interesa a otra persona, ¿no? Creo que aquí afecta mucho a quién vas
1: dirigido. Sí, y bueno, reconocer tal vez... Este pues no solamente a quién quieres, sino qué es lo que buscaría la persona a la que quieres llegar, ¿no? Pero bueno, eso creo que lo platicaremos un poquito más a detalle en unos minutos más adelante, ¿verdad?
0: Mientras Sí, claro, entraremos a este tema más profundamente.
1: Sí. Entonces, mientras podemos platicar sobre ¿A quién consideras extraordinario tú? ¿Qué marca te hace pensar, wow, esto es único, esto es otra cosa? Bueno, no sé si
0: realmente sea único, pero bueno, en este mundo del de maquillaje últimamente eh, hubo un gran eh, interés
1: en lo que fue la
0: marca de maquillaje de Selena Gómez. Oh, sí. eh, que pues esta chica hizo toda esta publicidad alrededor de lo que son pues las rarezas de, bueno, la marca se llama rare que significa raro en inglés, ¿no? Uh -huh. Y decía que pues tus rarezas son lo que te hacen extraordinario y bueno, va mucho en conjunto con las cuestiones de enfermedades mentales, ya que la marca eh, pues piensa donar una, un gran porcentaje de sus ganancias a, para tratar a personas con enfermedades mentales. Bueno, y en todo esto del de mundo de la belleza, de los cosméticos, la belleza es algo que se maneja de una manera, pues la belleza lo consideran algo muy inmaculado, eh, siempre buscando lo que es la perfección. Y aquí, al contrario de lo que hizo esta chica, fue, no, ¿sabes qué? Tus rarezas, tus problemas, las cosas que te hacen ser quien eres. Entonces eso fue algo que a muchas personas les causó... Intriga hizo que la marca, vaya, desde antes de salir Ya tenía miles de personas esperando los productos Y se vendieron como pan caliente
1: Claro, porque pues hicieron un gran labor ahí, ¿no? Supongo también de storytelling eh, en cuanto a marketing y demás Y pues es bastante interesante porque de algo que... que hay mucho mercado, logras hacer un granito ¿no? Y como tal vez el producto no sea mejor que otras marcas, no sea tan guau, wow, pero lo que te está vendiendo como historia, como identidad, pues ya es lo que se está llevando las ganancias en sí, ¿no?
0: Sí, es algo que te hace sobresalir. Y sobre todo creo que aquí afecta mucho el hecho de sentir que sabes que estoy comprando esto, pero estoy apoyando a personas que lo necesitan, personas que están pasando por situaciones complicadas de salud, porque pues es una enferme son enfermedades, ¿no? Entonces pues como que te hace sentir que, que tu dinero no solo es gastar por, por algo eh, pues innecesario, porque seamos sinceros, la belleza es un lujo, no es algo necesario, pero pues es algo que todos queremos, o bueno, en el caso de las mujeres creo que es algo que nos gusta tener, pero pues te hace sentir bien, ¿no? El hecho de que, ¿sabes qué? Estoy apoyando, estoy haciendo algo, estoy cambiando, ¿no? Y también estoy cambiando como este mundo donde todo es tan materialista.
1: Muy interesante. Y qué buen ejemplo. Y bueno, creo que también tiene que ver con estos planteamientos que tenemos en el libro de Seth Godin donde pues, nos habla de que debemos de definir bien a qué sector tenemos, queremos llegar, ¿no? Que las, las ventas y la publicidad para las masas ya no... Ya no. Y lo que ahora pues, se maneja en la comunidad de las empresas o de los negocios, pues es que está dirigida a un sector muy específico, ¿no? Que en este caso pues, se conoce como nicho de mercado y que mientras más conozcas a tu a tu nicho, eh, mientras mejor definas qué es lo que quieres, a qué tipo de personas, pues mayor oportunidad tienes de crear este enganchamiento con tus clientes, ¿no? Y que tiene que ver también con la con la curva de consumo que se menciona en el libro, sobre los ideavirus y los primeros consumidores, y cómo estos hacen llegar eh, por sí mismos, este, tu producto a un mayor sector, ¿no? Sí, claro, obviamente, pues no es lo mismo vender
0: maquillaje a mujeres, también hay chicos, obviamente, eh, eh, que les interesa, pues, todo esto del mundo de la belleza, que, pues, querérselo vender a personas que, pues, se interese la tecnología, otra cuestión. Ahora, también déjame decirte que en la actualidad, los nichos de mercado están muy, muy bien definidos y creo que aquí las redes sociales han jugado un gran juego. Eh, por ejemplo, lo que son los influencers, que pues ahora vemos que hay influencers de belleza, influencers de tecnología, influencers de todo, absolutamente de todo. Hasta de temas más complejos como, por ejemplo, administración, incluso si buscas en YouTube... Eh, hay influencers que hablan sobre emprendimiento, marketing y todos estos temas. Entonces, sí, creo que
1: están bastante bien definidos en la actualidad. Incluso ya inconscientemente nosotros buscamos este, respuestas muy selectas a nuestras necesidades, ¿no? Y vemos como última opción las ventas que son dirigidas hacia un público general y que no te ofrecen características personalizadas o específicas o diferentes al resto que bueno, creo que me parece que también va muy de la mano con pues este servicio personalizado que nos dan la interacción virtual que pues en las redes sociales todos nos aparece ajustado por pues obviamente todas esas tecnologías de recopilación de datos eh, pues nos personalizan ya todo el contenido cosas que podrán interesarnos, que no las que no nos gustan son desechadas, etc. Entonces eso profundiza más la necesidad de personalización del producto. Lo que deriva a que busquemos ese mismo grado de personalización en los productos del mercado, o sea que atañe directamente a nuestras decisiones de compra y por lo tanto a las personas que están buscando emprender un negocio o cualquier otro proyecto nuevo.
0: Sí, claro aparte de que es muchísimo menos riesgo eh, ir hacia un nicho de mercado, un segmento de mercado que tú ya sabes que ellos tienen dicha necesidad, o sea, ya sea a ti o a la marca hermana, competencia eh, le van a estar comprando porque ellos tienen esa necesidad y tú ya sabes que ese porcentaje de personas te van a comprar, entonces ya sabes cuánto invertir tú y cuánto producir, que no es lo mismo como, ok, voy a, no sé, a un porcentaje de la población, considero que tantos me van a comprar, pero realmente no lo necesitan, y no van a comprar algo que no necesitan, o sea, es ilógico, ¿no? Entonces, si vas aventando poco a poco eh, productos a las personas que realmente lo necesitan, que lo van a utilizar, que sabes que ellos ya sea a ti o a alguien más se lo van a comprar, entonces, pues, sabes que con ellos seguro siempre va a haber eh, compra de dichos productos, ¿no? Y, pues, sí, obviamente un riesgo mucho menor que, pues, estar haciendo productos en general o para, pues, sí, público en general.
1: Qué bueno, es algo también que hace mucho hincapié el autor, yo creo, en el libro, que arriesgarse es la mejor opción, pero no arriesgarse en cuanto estimaciones, ¿no? sino arriesgarse a ser diferente y creo que pues tal vez lo escuchamos muy muy a la ligera o, o pues sí, lo, lo vemos como algo que se nos dice todos los días, pero llevarlo ya a la práctica es bastante complejo, ¿no? Porque tienes que conocer este no solamente de qué forma puedes innovar a tu producto, sino de qué forma puedes innovar la forma en que se utiliza el producto, ¿no? La forma en que se distribuye también o cómo es que la persona va a interactuar o va a relacionarse con tu servicio, empresa, artículos, etcétera, Pues es ya también un, un horizonte que se amplía bastante, ¿no? Y te da nuevas, nuevas pautas para seguir creando cosas pues que sean realmente innovadoras. Sí, dijiste
0: algo que considero muy interesante, cómo se va a relacionar el cliente con tu producto y por eso estamos viendo mucho en la actualidad que las personas quieren como hacerte, bueno, las marcas mejor dicho, eh, quieren hacerte parte de su producto, quieren que te identifiques, quieres que tú sientas que pues ese producto fue casi hecho para ti y bueno, ahí vemos un ejemplo que fue lo que hizo Coca-Cola ¿no? con sus etiquetas, los nombres en mm. las etiquetas, eh, sí. sus ventas aumentaron muchísimo porque todo el mundo estaba buscando, a ah, mi nombre, el nombre de mi pareja, mi novio, mis amigos, y pues todo el mundo se tomaba su fotito con su coca, pero pues, ¿cuántas cocas tuviste que buscar para hallar tu nombre? entonces pero yo me
1: acuerdo que, por ejemplo, aquí en mi ciudad, este, una amiga, pues, tiene un nombre muy peculiar, ¿no? Y no lo encontraba en ningún lado, entonces se hicieron hasta islas en diferentes puntos de la ciudad para que tú fueras a personalizar tu lata y pusieras el nombre que tú querías. Entonces fue todo un fenómeno. Y realmente no es que hubiesen hecho la creación de del siglo, sino que con un simple toque logras atraer a una gran cantidad de de personas, ¿no? Y aunque tengas el mismo producto o el mismo elemento, con el simple hecho de darle la vuelta implementarle algo atractivo, pues tienes resultados completamente di distintos, ¿no?
0: Pues sí, claro. O sea, es lo que hablamos, el hecho de identificarte, porque pues sí, como dijiste, fue todo un fenómeno a nivel nacional. Creo que todo mundo... Estaba buscando su nombre. Desconozco si esto solo lo hicieron aquí en México o si también a, a nivel global o en otros países. Pero sí, es que el hecho de. Porque el producto, como tú dijiste, es el mismo. Es exactamente la misma coca que compraste tres días antes. Pero tiene algo que te hace sentir: ah, esta coca y yo somos algo juntos porque ella tiene mi nombre, ¿sabes? <risa> esta coca es especial. Y de hecho hay gente que guardó hasta su latita con su nombre. Ay, ahí bien bonita en el escritorio, ¿no? Pero pues sí. sí, o sea, realmente fue la misma coca que compraste hace que una semana, hace unos días. Y pues no sé cuánto le ha costado a la coca, a la marca Coca-Cola. Sé que eh, pues hubo nombres comunes, como pues algunos ejemplos, Juan o, eh, no sé, Carmen que pues los hicieron a, a, a masa, ¿no? Como que muchos más. Eh, supongo que sí, eso claro. pues ya fue mucho más económico. Eh, no sé si los personalizados eh, tendrían algún costo adicional. También fui víctima de ese fenómeno. <risa> sí, creo que a todos nos tocó. Si vemos publicidad, Coca-Cola tiene lo, lo mejor, ¿no? En todo. Sí, creo.
1: Y pues siempre está apostando por cosas nuevas también. Creo que se mantiene muy actual y y sí, es eso. Es algo que hay que reconocerle a la marca.
0: Bueno, otra cosa que tenemos que reconocerle a la marca es que antes solo tenía su Coca-Cola normal, pero ahora tiene Coca-Cola light, Coca-Cola sin azúcar, eh, tiene varios, eh, no recuerdo todos, pero cuando empezó todo esto de que pues la moda de hay que alimentarse sano, que eh, es algo que es verdad, hay que alimentarse sano, pero debemos admitir que por un tiempo fue una moda, porque realmente tú no querías alimentarte sano, pero todo el mundo estaba alimentándose sano, entonces fue como si los demás lo hacen, yo lo hago. Y pues sí, empezó a sacar su Coca-Cola y su Coca-Cola sin azúcar y varias opciones. Eh, también sé que estas opciones cambiaron dependiendo del país, pero pues eh, escucha lo que su público quiere. Si ya no quieren Coca-Cola con azúcar, ok, les voy a dar una Coca-Cola sin azúcar. Entonces pues eh, sí, está constantemente escuchando cómo se mueve el mercado, ¿no?
1: Sí, que bueno, eso también es un punto muy importante que nos dicen en el libro, ¿no? que aceptar la retroalimentación de tu público de tu público target y porque al final este es el que te va a decir qué es lo que está funcionando qué es lo que no esto si nos gusta esto podrías mejorarlo y bueno son pautas pues bastante valiosas porque ellos son los que te consumen y si no les das lo que necesitan pues entonces no tendrás un éxito como buscabas, ¿no? Sí, claro.
0: O sea, pues, ahora sí que el que paga manda. Y pues, <risa> el producto es para ellos. Si el producto no les funciona a ellos, eh, pues no tiene futuro tu producto, ¿no? Claro. Es bastante lógico. Entonces, sí. Y de hecho, hay muchas marcas que hemos visto que hacen esto. Y también hay muchas marcas que hemos visto que no han hecho nada, que no se han actualizado y, pues bueno, han quedado en bancarrota. Un ejemplo, Blockbuster, que pues, de hecho, no sé si lo sabías, pero sabías que Netflix quería comprar a Blockbuster. Y se negó. Sí, que bueno, ahora vemos a dónde ha llegado Netflix y, pues, Blockbuster terminó en la ruina, ya no existe, todo se acabó, pero. Bueno, ahí vemos algo que pues si él se hubiera actualizado en el momento adecuado, eh, hubiera llegado muy lejos, que bueno también en el mundo del entretenimiento es algo que estamos viendo, por ejemplo Disney Plus, que pues dijo, ¿sabes qué? Yo no me quedo, yo sí me voy a actualizar, y pues ya vemos, tiene su, su página y bueno, muchas otras que han salido, como Amazon Video que pues Amazon es todo un fenómeno, tiene de todo en sus en sus redes, eh, lo del video, sí. las ventas, tiene muchas cosas. Y bueno, Star Place, hasta YouTube, tiene su opción de YouTube Premium.
1: Claro. O también, por ejemplo, esta marca de joyería de Pandora, que se hizo también todo un fenómeno y tendencia a las pulseras con los Charms, ¿no? Oh, sí, claro. De hecho,
0: <ríe> recordando Disney. También tienen champs de Disney, de diferentes ciudades, que pues si tú vas viajando, compras tu champ en la ciudad, te de dicha ciudad, y lo vendes, lo metes ahí en tu poncerita y ya tienes ahí todos los lugares que has ido.
1: Entonces sí, sí tenemos es que... muchas opciones. Muy interesante cómo es que todo esto se desarrolla. ¿no? Y bueno, claro. entonces, pues podemos ver que este es un libro que que a pesar de que ya tiene algunos años de haber sido escrito, pues sus ideales o bueno, sus principios se mantienen vigentes en el mundo del marketing. ¿Y cómo es que toda esta cuestión de publicidad y de movimiento de mercado pues se sigue manejando, no?
0: Sí, claro que sigue vigente. De hecho creo que ya está, se hizo una moda ser extraordinario, porque fuera de las marcas, las personas buscan eso ahora, no sé si lo has notado, como que todo sí. mundo tiene este, esta onda de ser diferente, eh, no seas igual, no te quedes en el en el cubo, por así decirlo, eh, si sale, o sea, cambia. Es un riesgo, ¿no? Claro, um, es un riesgo.
1: Eso como se mencionaba en el libro, o sea, después de ver tantas vacas purpuras, después que sigue, ¿no? Sí, eh, la vaca púrpura, púrpura se vuelve a en... aburrida. Pues creo que eso queda reflexión de nuestros escuchas. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo... ¿Cómo es que será el futuro del púrpura?
0: Sí, claro. Tal vez la siguiente vaca sea naranja. <risa> o verde. <risa> Como... Conclusión, creo que sería el hecho de no quedarse estancados, eh, siempre cambiar, eh, siempre estarse preparando para lo que viene, y pues sí, seguir hacia adelante, nunca ver hacia atrás, y si ves hacia atrás, solo para mejorar, no para lamentarse de cuestiones que ya no se pueden arreglar. Creo que sería la conclusión de hoy. No sé si, María, quieras agregar algo?
1: Pues sí, eso, y recordar que... Pues arriesgar es ganar a veces y si no lo logras pues intentarlo de nuevo bueno muchas gracias por
0: estar aquí el día de hoy
1: por escuchar
0: este podcast eh, espero que hayan disfrutado ese programa break informativo, nos vemos la próxima semana que tengan buen día
1: hasta luego a todos